0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Austragler, Greise und Senioren. Das Älterwerden, das Alter und die Alten. Von Harald Grill.
2: Ach, schau auf dem Foto, das bin ich mit meiner Oma.
3: Ach, deine Großmutter ist aber damals, wie du ein Kind gewesen bist, auch schon ganz schön alt gewesen.
2: Da bin ich gerade in den Ja,
3: und Die ist auf dem Foto gerade einmal knapp über 50. Wir sind zehn Jahre jünger, wie wir jetzt sind. Ja,
2: wenn man sich auch so zusammenrichten kann. Schwarzes Kleidel, Schürzel, Kopftirgel. Aber so haben sie Zeit alle ausgeschaut, die Großmutter.
3: Ja, da hast du mich gern mal gemeldet.
4: In früheren Zeiten seien alle viel schneller alt geworden, heißt es. Kann es sein, dass sie sich nur so alt zusammengerichtet haben? Kann es sein, dass sie die Requisiten der Alten einfach widerspruchslos angenommen haben, um demütig die Rolle zu spielen, die man den Alten in der Gesellschaft zugewiesen hat? Die Großeltern der Nachkriegszeit sahen jedenfalls mit 50 schon älter aus als heute viele 80-Jährige.
1: Neumarkt der Zeitung, 15. März 1927. Pilsach. Am vergangenen Samstag stürzte ein Greis mit seinem Fahrrad so unglücklich, dass er wenig später, im gesegneten Alter von 59 Jahren, verstarb.
4: Gibt es überhaupt noch Greise oder depperte Alte? Ich kann mich nur erinnern, früher hat es geheißen, der ist ganz schön verkalkt. Gab es früher keine Demenz? Ist man heute länger jung?
3: Ein Kreis im Alter von 59 Jahren. Ja, da legst du dich nieder. Im gesegneten Alter von 59 Jahren. Am Stammtisch und und hat einer gesagt, früher hat es keine Demenz nicht gegeben. Ja, Pralli, hat er schon recht. Die haben es ja niemand erlebt, die Demenz, weil sie alle schon vorher gestorben sind.
4: Fest steht, die Menschen werden heutzutage älter. Um 1900 betrug die Lebenserwartung für einen neugeborenen Buben ungefähr 38 Jahre und für ein neugeborenes Mädchen 41. Im Gegensatz dazu können heute geborene Buben gegenwärtig mit durchschnittlich 79 und Mädchen sogar mit über 80 Jahren rechnen. Damit, so stellt das Bayerische Landesamt für Statistik lapidar fest, hat sich die Lebenserwartung Neugeborener im Vergleich zu damals mehr als verdoppelt. Die Zahl der Hundertjährigen in Bayern wächst. Die Menschen werden älter. Aber bleiben sie auch länger jung? Der Journalist Heribert Brantl denkt in diesem Zusammenhang über einen neuen
5: Generationenvertrag nach. Früher hat das Leben bestanden aus Frühling, Sommer und Winter. Also Kindheit, Arbeitsleben und dann ist man relativ schnell gestorben. Heute gibt es einen unendlich langen Herbst. So die 65 bis 75, 80-Jährigen erleben, wenn es gut geht, den goldenen Herbst, wenn es schlecht geht, den tristen Herbst. Und ich denke, mit dem Herbst kann man, wenn man an die ganz Alten denkt, unendlich viel anfangen. Und neuer Gesellschaftsvertrag hieße für mich, dass die Menschen in der gewonnenen Zeit, im Herbst des Lebens, in der dritten gewonnenen Lebensphase, sich um die Menschen in der vierten Lebenszeit, also im Winter, kümmern. Dass der 70-Jährige sagt, ich kümmere mich jetzt um den 85-Jährigen so, wie ich gern hätte, dass man sich um mich kümmert, wenn ich 85 und 90 bin. Wenn daraus sich eine neue Selbstverständlichkeit entwickelt, die ich als den neuen Generationenvertrag bezeichne dann glaube ich, wäre diese Gesellschaft auf einem guten Weg. Und das ist etwas, was mir im Kopf rumspukt, wenn ich selber meine eigene Unzulänglichkeit beim Mich kümmern um meine Mutter erlebe. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, wenn ich so in meiner Redaktion mich umschaue bei den über 50-jährigen. Eigenen Kinder werden älter und das Problem, was passiert mit meinen Eltern, wird immer virulenter. Das Nachdenken darüber, wie kann ich mich kümmern, wo kommen sie unter, wenn sie nicht mehr selbstständig leben können, ist schon etwas, was diese Generation der 50-60-Jährigen unglaublich umtreibt.
4: Der gebürtige Oberpfälzer Heribert Brandtl begleitet die Entwicklung unserer Gesellschaft seit Jahren als Leitartikler. Er ist Chef der Innenpolitischen Redaktion und Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und weil sich in einer Tageszeitung die Artikel ständig ablösen und Erkenntnisse einander ständig überdecken, hat er seine Denkanstöße als Bücher veröffentlicht. Ganzheitliche politische und sozialkritische Betrachtungen und Analysen, die uns die Augen öffnen können. Herbert Brandl fühlt darin tiefgründig, aber für jedermann verständlich, unserem Dasein auf den Zahn. Der Zorn Gottes, Denkanstöße zu den Feiertagen. Oder Kindheit, erste Heimat, Gedanken, die die Angst vertreiben. Oder Alt-Amen-Anfang. Oft genug wird er als unverbesserlicher Linker angefeindet. Dabei tritt er einfach nur ganz konsequent für unumstößliche politische und moralische Werte ein. Hat es nicht immer geheißen, die Familie sei die Keimzelle des Staates? Und wie schaut es in Wirklichkeit aus? Kinder werden ausgegrenzt und landen schon im frühen Kindesalter in der Krippe. Alte Menschen werden ausgegrenzt und in Heime verbannt. Der arbeitende Teil der Familie kommt zwischen Geldverdienen, Kindererziehung und dem sich kümmern um die ältere Generation kaum noch zum Luft holen. Heutzutage muss jemand mit einer wertkonservativen Haltung als fortschrittlich gelten, weil er die Zukunft im Auge behalten hat, im Gegensatz zu vielen Vertretern der sogenannten konservativen politischen Parteien, die ihre Wertmaßstäbe längst verraten haben. Heribert Brandtl sieht dementsprechend ein Hauptproblem der Gesellschaft darin, dass sie unter dem Diktat wirtschaftlicher Interessen auseinanderzubrechen droht. Und genau da setzt er an mit seiner Forderung nach einem neuen, erweiterten Generationenvertrag.
5: Ich gehe ja gern von dem Satz aus, den Politiker gern sagen, dass äh, die Kinder unsere Zukunft sind. Und sagt dann, das ist bloß die erste Hälfte der Wahrheit, weil die zweite Hälfte der Wahrheit ist, dass unser aller Zukunft, das Alter ist. Und damit ist man bei einer Beziehung zwischen Kindheit und Alter. Und ich denke, dass die Gesellschaft ungeheuer viel lernen kann in einem richtigen Umgang mit dem hohen Alter, im richtigen Umgang mit der Demenz. Es beginnt schon damit, dass man lernt, wie wichtig der Augenblick ist, wie wichtig das Momentum ist. Der ganz alte Mensch, der demente Mensch, lebt ungeheuer im Augenblick. Er lacht, wenn es ihm gut geht und hat zehn Minuten später vergessen, warum es ihm gut geht. Dieses Leben im Augenblick, glaube ich, ist etwas, was der moderne Mensch eigentlich gut brauchen kann. Das können auch Kinder, wenn sie so vor sich hin spielen. Es können auch Kinder, das, den Moment zu so erleben, was wir im aktiven Berufsleben kaum können, man plant voraus, man führt Terminkalender, elektronische Terminkalender am besten, die zur richtigen Zeit piepsen und äh, verlernt eigentlich den Augenblick zu genießen.
4: Schnell wird deutlich, was der Heribert Brandl unter einem neuen Generationenvertrag versteht. Ein ganzheitliches gesellschaftliches Zusammenleben von Kindern, arbeitender Bevölkerung und alten, nicht mehr erwerbstätigen Menschen. Ein Zusammenspiel, das mit Fantasie, Einfühlung und Erlebniskraft unserer Gesellschaft wichtige Anstöße zur Selbstverwirklichung und für die Lebensfreude geben kann. Ein Zusammenwirken, bei dem eine
5: Generation für die andere da ist. Und was mir besonders wichtig ist, wenn es ums Alter geht, um Demenz geht und um den Wert des Lebens, auch des dementen Lebens, zu kapieren und zu lernen, dass der Wert des Lebens nicht ökonomisch diktiert ist. Und dass ein Leben auch dann wichtig und wertvoll ist, wenn es in der Wertschöpfungskette keine Rolle mehr spielt. Und deswegen glaube ich, dass auch die Kinder, und jetzt ist man wieder bei der Beziehung zwischen Kindern und Alten, dass Kinder sehr, sehr viel davon profitieren können, wenn man mit den Alten anders umgeht. Weil die Kinder lernen, dass nicht nur das Ökonomische wichtig ist dass Leben einen anderen Wert hat. Wenn Sie sehen, wie gehe ich mit denen, die ökonomisch nicht mehr wichtig sind, wie geht diese Gesellschaft mit denen um. Da ist die demente Oma im Pflegeheim. Wenn ich die auch wichtig nehme, wenn ich deren Leben einen Wert gebe, dann lernen Kinder, dass das Leben nicht nur am Lineal der Ökonomie zu messen ist, sondern dass es andere Wertigkeiten gibt. Und damit befruchtet der gute Umgang mit dem Alter die Kindheit und das, was Kinder lernen können, ganz enorm.
4: Sprechen wir also vom Älterwerden und lassen wir dabei das Ende beiseite. Der Tod ist sowieso so sicher wie das Amen in der Kirche. Beschäftigen wir uns lieber mit der letzten Phase des Lebens und mit der Zeit davor. Auf die haben wir Einfluss, die können wir mitgestalten. Das ist umso wichtiger, weil die Aussicht besteht, dass diese Phase in Zukunft durch die Wissenschaft noch weiter verlängert werden kann. Ein langes Leben allein tut es nicht. Das können wir schon von den griechischen Göttern lernen. Titonos, dem der Götterchef Zeus zwar das ewige Leben, nicht aber die ewige Jugend verliehen hat, schrumpft allmählich zusammen, bis er nur noch ein schleimiger Batzen ist, der sich mit zirpender Stimme über sein Leben beklagt. Nein, da sei die Patientenverfügung davor, damit wir nicht noch im Koma liegend von Maschinen durch Schläuche beatmet und ernährt jahrelang dahin siechen und vor uns hinjammern. Ein derart gestaltetes ewiges Leben, das will niemand. In Bayern gehen wir, was das Tricksen mit der Gesundheit angeht, zumindest in der Mythologie, ein bisschen diplomatischer vor als die alten Griechen. Wir wissen, auf den Moment kommt's an. Wenn's genug ist, ist's genug. Der Brandner Kasper spielt Karten mit dem Tod. Er macht ihn besoffen mit Kirschgeist. Ein paar gemütliche Jahren gewinnt er auf diese Weise und damit hat sich's auch schon. Er hat das Gefühl, dass er jetzt lang genug gelebt hat. Es reicht einfach. Am Ende geht er gern in den Himmel. Ich bleib do. Und ich nichts mehr wissen von der weiteren Wie also können wir die letzten Jahre vor dem Tod am besten gestalten, sodass eine angenehme Lebensphase draus wird. Vielleicht doch mit Hilfe der Wissenschaft. Ein britischer Bioinformatiker und Altersforscher mit Namen Aubrey de Grey hat eine viel diskutierte Theorie über das menschliche Altern entworfen. Er definiert es als Krankheit eine Krankheit, die durch ungünstige
0: biochemische Prozesse verursacht wird. Wenn wir lernen, die Krankheit des Alterns zu heilen, könnten Menschen durchaus 1000 Jahre alt werden.
4: Tja, dann bräuchte es vermutlich keine Seniorendomizile, keine alten WGs und vor allem keinen Nachwuchs mehr. Über die politischen Konsequenzen wollen wir jetzt noch gar nicht weiter nachdenken. Für die Heilung der Krankheit des Alterns schlägt die Gray ein Verfahren vor, das er als SENS -E bezeichnet. SENS.
1: S -E N S. Strategies for engineered negligible senescence. Kurz: Strategien zur Bekämpfung des Alterns.
4: Momentum. Logisch Zukunftsmusik. Der Zwischenruf von Brandner Kaspar war zu erwarten.
3: Moment mal, so einfach ist das auch wieder nicht. Auf das Glatteis müssen wir jetzt wirklich nicht gehen. Ich leg mich doch zu keinem Biochemiker in seine Klinik, damit der mit mir umeinander probiert, wie er mich vom Altwerden heilen kann. Mir geht's um ein schönes Leben, ums Kartenspielen, um einen Ratsch mit ein paar Freund und zwischendurch einmal um einen Schnapsal.
4: Zugegeben. Dass das Altwerden eine Krankheit ist, klingt neu. Nur das Alter selbst ist keine neue Erfindung. Das gibt es schon länger, aber es hat nur in Ausnahmefällen so lange gedauert. Für arme Leute, Tagelöhner, Mägde und Knechte, die sich nicht viel Geld fürs Alter haben zurücklegen können, naja, für die hat es schon im Mittelalter zur Not Siechenheime gegeben. Die Klöster haben sich von jeher aus Barmherzigkeit um die Kranken und Siechen gekümmert, die niemanden anderen mehr gehabt haben. Wohlhabende Handwerker und Bauern haben sich über ihr Austragshäusel hinaus oft gegen ihre rüstigen Nachfolger notariell abgesichert. Wenn man den Chroniken glauben darf, hat das nicht immer funktioniert. Viele Austragsbauern sind trotz rechtlicher Absicherung nicht gerade liebevoll
5: behandelt worden. Darum haben ja die Übergabeverträge versucht, alles penibelst. ist. Man lacht ja gelegentlich, wenn man sowas heute liest, wie genau steht, wie viel Milch täglich und wie viele Eier und was im Winter, wenn die Hühner nicht mehr legen, ersatzweise statt der Eier gegeben werden muss. Wo die Alten das gewusst haben, was passieren kann. Und versucht haben, notariell zu regeln, was der Übernehmer, dem Übergeber, dem Austragsbauern zahlen und leisten muss, bis dahin, dass geregelt wird, wer den zum Arzt bringt, wenn er krank wird. Und der Jurist schaut da da fasziniert drauf, weil sich zeigt, wie mit juristischen Mitteln den Schwächen der Gesellschaft auf die Sprünge geholfen werden soll.
4: So mancher sehnt sich angesichts solcher Unsicherheiten zurück nach der Geborgenheit und Selbstbestimmtheit der Großfamilie, als noch mehrere Generationen unter einem Dach lebten. Ja, früher, da habe es noch so etwas wie Ehrfurcht vor dem Alter gegeben, heißt es.
5: A alter Mensch, der
3: kommt mir vor, als wie ein Gotteshaus, denn von der Kirche, und die alten Leute, da geht ein Segen
4: aus. Fehlanzeige. Der Oberpfälzer Volkskundler Franz Xaver Schönwert beobachtete das Leben in der Oberpfalz des 19. Jahrhunderts mit wachen Augen. 1857 stellte er in seinem Werk Aus der Oberpfalz Sagen und Sitten, resigniert fest,
0: die Alten werden darauf hingewiesen, an den Tod zu denken, wenn sie dem Kinde übergeben haben und im Winkel oder Austrag sitzen. Sie fühlen, dass sie eine Last geworden sind, von der man gerne frei wäre. Wo sie früher befohlen haben, sind sie nun geduldet. Und wenn auch der Oberpfälzer in der Regel mit vieler Liebe an seinen Eltern hängt, so ist das Verhältnis denn doch ein anderes und mehrfach getrübt. Schon der Gedanke, zu nichts mehr auf der Welt zu sein, seine Aufgabe gelöst zu haben und nun selber der Auflösung zu harren, ist drückend. Allmählich macht sich die Klage immer mehr geltend, wie die alten Eltern im Austrage von den undankbaren Kindern missachtet, misshandelt und das Wenige, was ihnen ausgemacht worden, beneidet werden.
3: Wer nicht alt werden möchte, der muss sie jung aufhängen. Sprichwort
4: aus der Oberpfalz. Die guten alten Zeiten jedenfalls sind nicht von vornherein für alle gleich gewesen. Erstaunlich, wie sich vergangene und gegenwärtige Welt miteinander vermischen. Der Schriftsteller Eugen Ocker ist 1919 in Schwandorf auf die Welt gekommen und 2006 in München gestorben. Begraben liegt er in Karlmünz in der Oberpfalz am Zusammenfluss von Naab und Filz. Er war immer einer, der wenig übrig gehabt hat für Pathos und Rührseligkeit. Aber er hat die Leute, über die er geschrieben hat, nie denunziert. Und er war nie verletzend. Im Gegenteil, er hat es verstanden zu zeigen, wie viel Zärtlichkeit in der Sprache der einfachen Leute daheim ist. In seinen Dialektgedichten hat er ihnen ein Denkmal gesetzt.
3: In der Freioßsummer, mit der ersten Freioßsummer, kommt der alte Söhne aus seiner Stuhmasse gerochen, hockt sie auf die Hausbänke und haust und haust und haust. Über eine Wahl streckt Kattel seine Schwiegertochter ihren Kopf zum Kuchelfensterassen und sagt, geh einer, haust er, trag, haust er, frick herin,
4: wenn da die Kattel ihrem Schwiegervater zuruft, hurstet der Drack, der Giener verreck herin, ist das weder grob noch bös gemeint. Das hat der Dichter Eugen Ocker bei seinen Lesungen immer wieder betont. Im Gegenteil, das sei eine überaus liebenswürdige, zärtliche Umgangsform, frei von jeder falschen Rührseligkeit, meinte er. Und alle, die es anging, haben das genauso empfunden. Und wer sagt, Zärtlichkeit hört sich anders an, den muss man fragen, wer bestimmt denn das eigentlich, wie sich Zärtlichkeit anhören muss? Auf die Haltung kommt es an. Dass es freilich im Umgang mit den Alten auch früher nicht immer nur gut oder gar lieb zugegangen ist, darauf wies der Oberpfälzer Volkskundler Franz Xaver Schönwert 1857 im zweiten Band seiner Sagen und Sitten unmissverständlich hin.
0: Es ist auch hier nicht mehr wie früher. Die Gegenwart hat voll aufzutun, sich selbst zu vergöttern. Was gewesen, ist eitler Dunst vor den Augen des klugen Nachwuchses. Es ist, wie wenn nachdem das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf das du lange lebst und es dir wohlergehe auf Erden, außer Kurs geraten ist. Mit Prosaunen wird verkündet, was die Moral oder Menschenwürde dem Menschen zu tun und zu lassen auferlege. Und was mit vollen Backen angepriesen wird, findet bei den Priestern der Humanität selbst nicht Übung. Es sind ja nur Worte. Menschenworte, welche statt Gottes Gesetz gelten wollen. Und der Gesetzgeber gibt bekanntlich die Gesetze nicht für sich, nur für andere. Es widert oft an, von der Humanität unserer Tage zu hören. Pharisäertum wäre ein rechter Name dafür.
4: Wenn sie nicht unter Wert behandelt werden wollen, dürfen sich die Alten nicht alles bieten lassen. Dann müssen sie eben ihren Kopf durchsetzen und eigene Wege gehen. 1939 schrieb Berthold Brecht die Erzählung »Die unwürdige Greisin«. Frau B., eine 72-jährige Hausfrau und Mutter, beginnt nach dem Tode ihres Ehemannes das Leben zu genießen. Zur Irritation ihrer fünf Kinder. Einer ihrer Söhne entsetzt sich darüber besonders. Er, der Buchdrucker, der in äußerst bescheidenen Verhältnissen lebt, hätte erwartet, dass sich die Mutter nach dem Tode ihres Ehemannes für die Enkelkinder aufopfert. Zwei Jahre später stirbt sie.
1: Das erste Leben dauerte etwa sechs Jahrzehnte, das zweite nicht mehr als zwei Jahre.
4: Immerhin war sie ihrer Generation in puncto freier Lebensgestaltung einen Schritt voraus. Heute wäre das nichts Besonderes mehr. Heute ist natürlich alles besser geworden, scheint es. Für die wachsende Zielgruppe der Alten hat sich ein riesiger öffentlicher wie privatwirtschaftlicher Markt- und Versorgungsapparat herausgebildet. Manche jener alten Leute spielen eine besondere Rolle, Sie wohnen bei ihren Kindern und helfen mit ihrer Rente, die Schulden für das Einfamilienhaus abzuzahlen. Vielen Töchtern und Söhnen wäre es ein echtes Anliegen, sich um ihre alten Eltern zu kümmern. Aber die Jungen haben keine Zeit mehr und wohnen oft viel zu weit weg. Es hilft einfach nichts. Aber es gibt ja Essen auf Rädern und Pflegedienste oder einen Platz im Seniorendomizil.
3: Ja, die Fotos, die braucht man gerade ja, Digitalisieren, verstehst?
2: So, und dann?
3: Ja, dann könnte man es leicht überall hin mitnehmen
2: Ja, freilich Zum Beispiel in das Seniorendomizil zum Papa
3: Ja, oder zu meiner Mama, logisch ja, kannst du dir nicht die Büdel auf so einem Stick mitbringen oder mit so einem Dings da, so, einem, so einem Tablet. Und sie könnten es dann am Fernseher anschauen. Ne? Auf so ein kleinen Da bringst du dir locker paar, ja locker 10.000 Fotos. So viel ja, so viele Alben bringen sie in so ein Zimmer im alten gar nicht unter.
2: Erstens, wollen die nicht den ganzen Tag Fotos anschauen. Und zweitens haben wir gar nicht so viel. Ja,
3: also jetzt kannst du sagen, was du machst. Das war eine saubere Sache. Ja, es ist schon ganz was anderes, als wie so ein altes Rissen, und so ein gefleckertes Papadeckel-Album. Oh,
2: Stick, Tablet. Ich weiß es nicht, so ein altes Fotoalbum anschauen ist irgendwie was anderes. Mir hat das allerweil schon gefallen. Und das können Sie auch ganz alleine zuschauen. Da ja. brauchen Sie uns nicht dazu. Ja,
3: hast du jetzt auch wieder recht. Wir kriegen eine Kurve vom E-Kamro, einmal zu ihr, dann wieder zu ihr. Und bis das nächste Mal kommst, dann haben sie ja schon wieder vergessen, wie das geht mit dem Stück auf dem Fernseher.
4: Stichwort Rente. Ist denn ein glückliches Alter am Ende nur eine Frage der sozialen Stellung und des Geldes? Die industrielle Revolution hat im 19. Jahrhundert ein Heer von Arbeitern geschaffen. Sie waren mit ihren Familien gesundheitlich und sozial nicht abgesichert. Bismarck hat ein Rentensystem mit Kapitaldeckung eingeführt, bei dem jeder Rentner verzinst das herausbekommen sollte, was er zuvor regelmäßig anteilig von seinem Lohn eingezahlt hatte. Dieses System ist zweimal zusammengebrochen. Einmal bei der Inflation von 1923 als Folge des Ersten Weltkriegs und dann nach dem Zweiten Weltkrieg durch das Ende der Reichsmark. Dabei waren die Renten sowieso nur als Zusatzeinkommen gedacht. Den Hauptteil sollten wie zuvor auch die Familien tragen. Und dann standen auf einmal viele alte Menschen ohne ihre im Krieg gefallenen Söhne da. 1957, zum Ende der Adenauer-Ära, wurde der Gedanke der Großfamilie im Rahmen einer Rentendiskussion neu aufgegriffen. Mit der Großfamilie war nun die gesamte Gesellschaft gemeint, das Volk. Beabsichtigt war ein Generationenvertrag, den drei Generationen schließen sollten. Die Kinder, die arbeitenden Erwachsenen und die Rentner. Bis heute ist diese reformierte und immer wieder nachgebesserte Rentenversicherung nicht in der Lage, kapitaldeckend zu arbeiten. Sie ist auf staatliche Zuschüsse angewiesen. Auch Heribert Brandels Vorstellung von einem neuen, anders gestalteten Generationenvertrag kann nur
5: funktionieren, wenn die finanzielle Absicherung der Rentner gegeben ist die Geschichte mit dem Generationenvertrag dem neuen da kümmern sich die 70-jährigen um die 90-jährigen funktioniert nur dann, wenn ich nicht mein Überleben organisieren muss, weil ich zu wenig Rente habe, mich an der Tafel anstellen muss und schauen, wie ich zu meinen Lebensmitteln komme, dann habe ich keine Zeit, mich um die Menschen und um die Verwandten oder Bekannten im hohen Alter zu kümmern. Es setzt schon voraus, dass der Mensch im dritten Lebensalter einigermaßen über die Runden kommt. Und da, wenn ich mir die Rentensituationen so anschaue, wie sich das in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln wird, ist das nicht unbedingt gesichert.
4: Vielen Rentnern in Bayern droht die Altersarmut. Einige von ihnen sind in der Öffentlichkeit nicht mehr zu übersehen. Ältere, ordentlich gekleidete Leute, die in den Münchner Parks und an den Bus- und U-Bahn-Haltestellen die Abfallkörbe nach Brauchbarem durchsuchen. Die Mieten sind hoch in München. Die meisten Armen verhalten sich unauffällig. Viele schämen sich ihrer Armut. Sie wollen sich nicht an der Tafel anstellen. Nicht wenige Ruheständler hätten sich ihre Renteneinzahlungen sparen können. Sie erhalten sowieso nicht mehr als die Grundsicherung von Hartz IV.
5: Das sind die, die ihr Leben lang richtig gerackert haben. Das ja. ist ja die jetzt in den Altenheimen sitzenden Pflegeheimen. Das ist die Aufbaugeneration nach dem Krieg, die tatsächlich angepackt haben und den Wohlstand den äh, unser Land heute hat und äh, auf den viele stolz sind, geschaffen haben. Und es sind die, die spüren, diese Gesellschaft, die wir mitgebaut haben, der sind wir nichts mehr wert. Und ich glaube, das lässt schon ein Grundvertrauen bröckeln, dass man dann, wenn man schwach geworden ist, die Fürsorge erfährt, die man verdient verdient im doppelten Sinne. Und ich glaube, wenn so ein Grundvertrauen bricht, das macht eine Gesellschaft kaputt. Und ich glaube, das Grundvertrauen bröckelt gerade an den Orten, über die wir jetzt reden, in Altenheimen und in Pflegeheimen. Da kommt auch der Satz her, ich will euch nicht zur Last fallen, um Gottes Willen. Und das sind die Dinge, die mich bekümmern, wenn über Sterbehilfe debattiert wird, dass äh, etwas sich einschleicht in die Gesellschaft, was nicht sein darf, dass dann, wenn man nicht mehr ein wirtschaftlich produktives Mitglied der Gesellschaft ist, man dann sich tunlichst verabschieden soll, und zwar möglichst schnell und gegebenenfalls unter Inanspruchnahme von Sterbehilfemöglichkeiten. Das ist die Gesellschaft, die in Zukunftsromanen geschildert werden darf, aber die ich nicht in der Realität haben will.
4: Im Allgemeinen war Altenpflege stets Familiensache. Wer aber glaubt, dass Heime eine Errungenschaft der Gegenwart sind, täuscht sich. Das Julius-Spital im unterfränkischen Münnerstadt wurde bereits 1280 als Alten- und Siechenheim gegründet. Und noch in den 1920er Jahren wurden hinfällige alte Menschen und Demenzkranke in Siechenheimen untergebracht. Sie waren dort allerdings auf die Pflege von mildtätigen Menschen angewiesen, die keinerlei fachliche Ausbildung hatten. Altenpflege war Teil der Krankenpflege. Das war damals durchaus lobenswert, weil die alten Menschen sonst armselig zugrunde gegangen wären. Aber heute haben wir ein anderes Anspruchsniveau. Viele haben sich dafür eingesetzt und dafür gekämpft. Ende der 1950er Jahre übernahmen Krankenschwestern die Leitung des Pflegepersonals, das von da an eine Kurzausbildung in staatlich nicht geregelten Kursen absolvieren musste. Der Männeranteil beim Personal liegt übrigens seit vielen Jahren unter 20 Prozent. Für die Altenpflege wurden seit jeher vor allem weibliche Hilfskräfte gesucht. Diese waren leichter zu finanzieren und sollten sich aufgrund der angeblich typisch weiblichen Eigenschaften auch ohne Ausbildung um alte Menschen kümmern können. Ende der 1950er Jahre nahm die soziale Not alter Menschen und damit auch die Zahl der Heime zu. Einige konfessionelle Einrichtungen boten ihren Altenpflegern betriebsinterne Schulungen mit mehrwöchigen Lehrgängen. Erst seit den 1990er Jahren gibt es bundesweit eine dreijährige Ausbildung. Seitdem dürfen Altenpflegekräfte sogar medizinische Behandlungspflege im Arztauftrag durchführen, zum Beispiel Injektionen verabreichen. Viel Wortgeklingel, ein neuer Fachjargon entstand.
1: Themen umfassender Fortbildungen im vergangenen Jahr: Pflegeplanung, Pflegequalität. Beschwerdemanagement, Hospizarbeit, Umgang mit Angehörigen.
4: Die Altenpflege kämpft um ein eigenes Berufsbild. Das heißt, es geht ihr vor allem um Abgrenzung zur Krankenpflege oder Krankenhauspflege und damit um ein anderes Aufgabenverständnis. Was die Bezahlung und das Sozialprestige des Pflegepersonals angeht, ist das zweifellos ein Fortschritt, Trotzdem scheint der Weg insgesamt betrachtet in die falsche Richtung zu
5: führen. Ich glaube, die richtige Linie ist auch die, noch sehr viel mehr dafür zu sorgen, dass alte Menschen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Und die Art und Weise, wie der Staat, wie Wohlfahrtsverbände sich um alte Menschen kümmern, darauf wird legen zu schauen, wie kann ich die alten Menschen möglichst lang da leben lassen, wo sie immer gelebt haben. Sie haben eine Beziehung zu ihrer Wohnung, sie haben eine Beziehung zur Umwelt. Und die Beziehung zu zerreißen ist schädlich und beendet eigentlich einen großen Teil des Lebens der alten Menschen.
4: Man kann ja fast sagen, man zieht sie aus dem Verkehr.
5: Man zieht sie aus dem Verkehr. Und Verkehr ist... Der Verkehr, den sie gewohnt waren, der Umgang mit den, mit den Nachbarn, der Umgang mit äh, Kindern, mit Enkelkindern, vielleicht auch mit Kindern, die gar nicht verwandt sind, aber die äh, sie als ihre Kinder, als ihre äh, kleine Umgebung geachtet und beachtet haben, das alles hört auf. Und äh, diese Art von Wegsperren und aus dem Verkehr ziehen ist keine gute Zukunft. Die mag auch keiner von uns sich vorstellen. Es ist ein beliebter Satz, den viele Pflegekräfte in Altersheimen nicht gern beantworten, nämlich die Frage, können sie sich vorstellen, dass sie eines Tages selber in dem Heim leben, in dem sie jetzt arbeiten. Und ich habe meine Umfrage gelesen, da haben drei Viertel oder vier Fünftel haben gesagt, nein. Und das ist eigentlich schon ein desaströses Zeugnis. Das sagt alles. Das sagt, dass diese Kasanierung der Alten keine ordentliche Perspektive darstellt.
4: Neben dem Ausbau der Versorgung in Altenheimen wurden mit Unterstützung der von der Pflegeversicherung gesicherten Finanzierung mannigfache ambulante Dienste neu gegründet. Häufig werden Frauen aus östlichen Nachbarländern engagiert, mit Unterkunft im Haushalt der Pflegeperson. Sie kümmern sich um eine rund um die uhr -Versorgung und das oft ohne Ausbildung und ohne vertragliche Absicherung. Die Familien setzen dabei die Auszahlungen der Pflegeversicherung als Taschengeld und Lohnersatz ein. Und weil es meistens um Geld geht, um Einsparungen und Aufstockungen von Etats, kann man die irrwitzigsten Entwicklungen beobachten. Es gibt auch Pfennigfuchser oder Centfuchser, Finanzjongleure, die sich ausrechnen, was kostet eine Pflegerin aus Rumänien und sie rechnen dagegen. Man könnte doch gleich moderne Heime in der Slowakei, in der Ukraine, irgendwo in der Welt suchen. Da haben die alten Menschen auch alles, was sie brauchen, wahrscheinlich noch mehr. Ein Luxusleben für alte Menschen zu einem erschwinglichen
5: Preis, so eine Art Oma-Export. Das gehört mir zu den abartigsten Dingen, die mir in den letzten zehn oder 15 Jahren untergekommen sind in meiner, meiner politischen, gesellschaftspolitisch-journalistischen Arbeit, dass man tatsächlich alte Menschen nach Polen, nach Ungarn oder gar nach Thailand, irgendwo nach Asien expediert, wie Giftmüll sozusagen, wie man Müll entsorgt, weil anderswo die Entsorgung billiger ist. Natürlich kann ich... Äh, Pflege in Osteuropa, Pflege gar irgendwo in Asien weit billiger gestalten. Aber Ist billiger, wie wenn ich die Leute herholt, das Personal. Ne? Noch, noch viel billiger. Aber welche perverse Überlegung. Und dahinter steckt Menschen komplett aus ihrem bisherigen Lebensumgriff rauszunehmen. Vielleicht noch mit dem Satz, der kriegt es ja eh nicht mehr mit. Etwas, was, glaube ich, auch nicht stimmt. Menschen kriegen mit, ob sie in einer heimatlichen Welt leben oder nicht.
4: Aber ob die das spannen, die die Leute da abschirmen, bezweifle ich manchmal.
5: Die meinen ja, sie tun noch was Gutes. Ja, da ist ja auch eine sehr liebevolle Pflege. Und vor allem ist sie halt sehr viel kostengünstiger. Und wenn die Pflegeversicherung nicht reicht, um ein manierliches Leben in München, in Regensburg oder in Würzburg zu finanzieren, dann macht man es halt Irgendwo in Osteuropa oder noch weiter weg.
4: Die Zeit reicht hinten und vorne nicht. Kinder und Beruf erfordern die ganze Kraft und Aufmerksamkeit. Viele erwachsene Kinder denken darüber nach, wie sie ihren Eltern das Leben im Altenheim verschönern können. Sie haben ein schlechtes Gewissen und besuchen die alten Angehörigen so oft sie können. Sie bringen Blumen, sie blättern mit ihnen Fotoalben durch, sie schieben sie im Rollstuhl spazieren, spielen Mensch, ärgere dich nicht mit ihnen, sie reden zwei Stunden auf sie ein. Sie kümmern sich, halten regelmäßig Kontakt mit dem Personal, um Härten im Tagesablauf zu mildern. Die Alten sollen sich ja wohlfühlen. Doch aus eigener Erfahrung weiß ich, es bleibt ein Unbehagen. Selbst wenn die Leute, die in einem Altenheim arbeiten, sich bemühen, wenn sie einem entgegenkommen, wo es nur geht. Das Leben im Heim erfordert einen Rahmen. Es spielt sich in einem engen Zeitraster ab. Es ist
5: der Versuch, das Unzufriedenstellende zu perfektionieren. Und da noch ein bisschen zu polieren und da noch ein bisschen was zu machen. Das Raster ist ein kleines Raster. Das kann ich, kann ich anmalen, ich kann die Kasteln ausmalen, ich kann die schöner machen, aber es bleibt ein Rasterleben. Auch dann, wenn ich schöne Sachen mache. Wenn ich ich habe mir angewöhnt, am Sonntag mit meiner Mutter im Altenheim ins, in die Kirche zu gehen. Es war und ist ein sehr religiöser Mensch. Dann singt man miteinander die Lieder, die man immer gesungen hat. Es ist etwas Vertrautes. Aber auch das Vertraute ist gerastert. Das sind diese zwei Stunden am Sonntag. Und es ist für mich, für die Angehörigen und es ist für die Alten zu wenig. Darum muss man aus dem System raus. Das System als solches ist krank.
2: Du, bevor wir in Urlaub fahren, müssen wir unbedingt noch mal ins Seniorenheim. Ja,
3: wir kannten ja die Oma und den Opa einscannen und digitalisieren. Da kann man es überall hier mitnehmen. <lacht>
2: ja, mir gerne Hast du jetzt schon ein paar von den Fotos, die Fotos digitalisiert?
3: Ja, du hast doch gesagt, Fotoalben sind besser. Ich, mein, ich finde das eigentlich auch. Die können es anschauen.
2: Ich glaube, wir dürfen wir ihnen gar nicht sagen, dass wir fast drei Wochen weg sind.
3: Nein, nein, fangen wir gar nicht erst an damit. Ah, Tja, die können das eh nicht mehr unterscheiden, ob es drei Wochen sind oder drei, vier Tage.
2: Sagen wir einfach, äh, wir kommen bald wieder.
3: Ja, es ist ja nicht so, dass wir unsere Eltern nicht mögen und dass wir das alles nicht gern tun. Aber irgendwie muss man auch wieder ein bisschen zu uns kommen. Und wenn wir aber wieder da sind, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kraft für die ganze Hetz.
2: Aber das braucht man für uns.
3: Na na nein, nein, zu unseren Kindern kann man schon was sagen. Die könnten schon einmal zwischen zwischendurch beim Opa und bei
4: der Oma vorbeischauen. Hinter den Witzeleien steckt oft der Wunsch, Distanz zu bekommen – man will sich nicht runterziehen lassen, will nicht dauernd mit einem schlechten Gewissen herumlaufen und die Pappen hängen lassen.
5: Jetzt wird man nicht äh, sozusagen die Altenheime in Toto abschaffen können, aber sie müssen, glaube ich, erheblich kleiner werden. Es, man muss versuchen, äh, Wohngruppen, vielleicht auch selber organisierte Wohngruppen zu unterstützen, das sind ja Entwicklungen, die es schon gibt, die aber zu wenig Hilfe erfahren, weil wahrscheinlich auch die Wohlfahrtsverbände, die ja die Betreiber des Ganzen sind, für die ist es zu kompliziert, in kleinen Einheiten zu denken, die denken und arbeiten in großen Organisationen, in großen Heimen leichter. Mir ist das Altersheim, das Pflegeheim derzeit viel so weit draußen aus dem Leben. Natürlich probieren die ein bisschen was und ab und zu kommt äh, der Schützenverein oder kommen die örtlichen Vereine und machen irgendwas. Aber das ist keine Einbeziehung in, ins Leben. Ich meine, auch in München. Wir schauen wir mal, wo hier die Altersheime sind. Die sind alle das Augustinum auf der Autobahn draußen Richtung Garmisch. Man ist äh, draußen. Ob es um die Kleinstädte in der Oberpfalz geht oder um die Metropolen um Nürnberg, München, Würzburg, Augsburg. Altersheime gehören mitten rein in die Städte, mitten rein in die Dörfer. Die können in den Kleinstädten neben die Kirche. Die Alten müssen ins Leben einbezogen werden. Das ist etwas, was mich äh, an dem gegenwärtigen Leben in Pflegeheimen stört, dieses Abgegrenzte, dieses Ausgegrenzte, das Nicht-mehr-Teilhaben an der Gemeinschaft. Es müsste anders funktionieren. Äh, die, auch die dementen Alten müssten anders ins Leben einbezogen sein, weil sie können am Leben teilnehmen. Es ist, äh, sie sind begeisterungsfähig, sie sind, können lachen, sie können weinen, sie können erleben. Und ich glaube, im Erleben der Alten, der ganz Alten mit Kindern, da wächst es ganz besonders. Man kann rumspinnen. Wie kann ein Kinderheim, wie kann eine Kindertagesstätte irgendwas anfangen mit einem Pflegeheim? Wie kann das miteinander ausschauen? Und ich denke, so ein Miteinander kann es geben.
4: Umgangsformen. Schon wieder Wortgeklingel am Rande der Ereignisse. Man nimmt es genau. Krankenpfleger betreuen Patienten. Altenpfleger sprechen von Heimbewohnern. Bei ambulanten Pflegediensten hört man öfters die Bezeichnung Kunde oder Klient, denn im Grunde bestellen und bezahlen die Damen und Herren Senioren ihre Pflegemaßnahmen. Alles wird genau geregelt und wird entsprechend abgerechnet. Umgangsformen in Aufbewahrungseinrichtungen.
5: Wenn, wenn Sie irgendwo im, am Flughafen, am Bahnhof aufs Klo gehen, dann finden Sie, oder im Hotel, in Gaststätten, dann finden Sie die Listen an der Klodür, wo die Putzfrau unterschreibt, dass sie da geputzt hat. Ja. So wie man mit dem Klo umgeht, so geht man auch mit den alten Menschen um. Sozusagen. Das wird dann quasi unterschrieben, dass man jetzt fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten bestimmte Verrichtungen gemacht hat. Da wird es einem ein bisschen gruselig. Weil die wichtigste... Einheit für Empathie ist Zeit. Und wenn ich die Zeit takte, dann wird die Empathie zerschlagen. Großfamilie ist abgelöst worden von, von der Kleinfamilie. Die Kleinfamilie löst sich auch schon fast wieder auf. Wenn ich die Patchwork-Konstellationen sehe, die heute vielfach den äh, gesellschaftlichen Ton angeben und die Lebensform, in der immer mehr Menschen leben, darüber stülpt sich sozusagen der Versuch, die zu organisieren, die in dieses System der Kleinfamilie und der Patchwork-Familie nicht reinpassen. Dieses System, wer da nicht reinpasst, muss irgendwo untergebracht werden, organisiert der Staat und der Staat überlässt die Organisation den Wohlfahrtsverbänden
4: überwiegend. Das ist so also ein Prinzip der Selbstreinigung einer Gesellschaft.
5: Richtig. Und äh, dieses System funktioniert nicht mehr gut, beziehungsweise tut es der Gesellschaft nicht gut. Das ist ein Segregationssystem, das ist im Prinzip, was wir hier machen, ist Apartheid. Es wird nicht getrennt zwischen Schwarz und Weiß, aber es wird getrennt zwischen der auf die Produktion sich vorbereitenden Bevölkerung, das sind die Kinder, die produktiv tätige Bevölkerung, das sind sozusagen wir. Und dann kommen die, die nicht mehr in der Produktion tätig sind, wenn sie nicht mehr konsumieren können. Das können sie in der dritten Lebensphase. Dann geht man, wenn man gut betucht ist, auf Kreuzfahrten, belebt die Wirtschaft durch den Konsum, man hat sich was erarbeitet, funktioniert alles noch. Diejenigen, die auch im Konsum nicht mehr gut sind, weil sie den nicht mehr brauchen, weil sie das äh, nicht mehr interessiert, weil sie ihr Leben reduziert ist. Die Leute in der vierten Lebensphase passen da nicht mehr rein. Die haben keine Funktion mehr. Die in haben der keine Funktion und das ist das, was ich als Apartheid sehr spitz bezeichne. Die mh, fallen raus aus dem Produktions- und Konsumbetrieb.
2: Das sagt sie so einfach, alter Depp oder alter Aff. Hey,
3: hey, hey, was sind das für Ausdrücke, wir haben sie. <lacht> ja, das muss ich mir von, von dir alten Schachtel nicht fallen lassen. Ja, dass, ich alter, <lacht> dass ich ein alter Dackel bin, das weiß ich selber. Aber ein alter Depp bin ich für ihn noch lange nicht.
2: Ich hab doch gar nicht die gemeint, sei doch nicht so empfindlich. Wenn ich zu dir alter Depp sag, dann sag ich das doch ganz liebevoll.
3: Ja, ja das mag schon sein, aber wenn man alt wird, dann wird man halt ein bisschen empfindlicher. Da hilft's nix, wenn man eine Grobheit irgendwie liebevoll sagt. Jetzt wach wir zu, wir liebevoll, dass sie zu dir sagt, du, alte rutschen, du, 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 du. Ach,
2: mein Liebe, wenn man einmal gar so empfindlich ist, dann geht's da verstehst du? Dann hat man das Haltbarkeitsdatum schon überschritten. Das
3: Haltbarkeitsdatum überschritten? Ja. Na, hört sich das jetzt besser ob bloß weil es Schriftdeutsch ist?
2: Nein, das nicht. Aber wenn's die Feinheiten beim Reden nimmer kapierst, mein Lieber, das Gspielt, das wenn's du mal nimmer hast, dann schaust alt aus. Ah, ja.
4: Es wird so viel drumherum geredet, Theorien, Gesetze und Verwaltungsstrukturen werden entworfen. Woher aber kommen die Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir Entscheidungen treffen müssen? Woher kommt die innere Sicherheit für den Umgang mit den Generationen, die uns vorangehen und die uns folgen? Heribert Brandl ist ein hervorragender Journalist, ein gebildeter Beobachter unserer Gegenwartswelt. Er war selbst Richter, ist also ein studierter Rechtsgelehrter. Er besitzt den Überblick um unsere Lebenssituation ganzheitlich zu beurteilen. Vor allem aber ist er geerdet. Er steht zu seiner Herkunft, er redet nicht einfach von oben herab, quasi hochtheoretisch über Alter und Würde. Er vermag es, auf eigene Erfahrungen zurückzugreifen und uns zu ermutigen, unsere Eltern, unsere Kinder und unsere Mitmenschen ernst zu nehmen, zu ihnen zu stehen und sie auch dann nicht für dumm zu verkaufen, wenn sie noch nicht oder nicht mehr im Besitz ihrer geistigen
5: und körperlichen Beweglichkeit sind. Wenn ich meine eigene Großmutter nehme, die saß in ihrem Lehnstuhl und war da. Das war die Form der Organisation, dass ich wusste als Kind, ich kann jederzeit zur Großmutter. Und die sitzt da und wenn ich eine Frage habe, wird sie die beantworten. Es ist, das war die Organisationsgrundstruktur. Und das erlebt zu haben, dass ein alter Mensch, der nicht mehr groß, beweglich ist, der sich mühsam bis zum nächsten Gartenbankerl schleppt, trotzdem eine unendlich wichtige Rolle spielt. Da ist niemand mehr, der arbeiten geht, da ist niemand, der Geld verdient, aber da ist jemand, der da ist. Und der mit der Lebenserfahrung, die er oder die sie hat, äh, mein junges Leben unglaublich bereichert. Und dem was mitgibt und äh, aus der Fülle des Lebens auspackt. Und ich muss sagen, wenn ich heute äh, über die großen Probleme der gegenwärtigen Politik. Es geht um die Ukraine. Wie gehen wir mit der Ukraine um? Und was soll die NATO machen? Was soll der Westen machen? Wie geht man mit Putin um? Und dann fällt mir was ganz Simples ein. Das hat mit meiner Großmutter zu tun. Meine Großmutter hatte über ein Dutzend Kinder gehabt. Die waren im Zweiten Weltkrieg an allen Fronten verteilt. Und in ihrem Zimmer stand eine große Holzkiste. Und auf der Holzkiste stand der Krieg. Und da waren die Briefe drin, die die Kinder von allen Fronten des Zweiten Weltkriegs geschrieben hatten. Wenn die jetzt sehen würde, ihr Heribert sitzt jetzt in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung und äh, schreibt Kommentare darüber, wie der Westen mit Putin umgehen soll. Die wird ganz einfach sagen, du pass auf, jetzt schauen wir mal, dass nicht wieder ein Krieg ausbricht. Das haben wir schon erlebt. Und diese tatsächlich gesprochenen Sätze oder die Sätze, die einem einfallen als die möglichen Antworten der Großmutter, die prägen einem schon. Da beginnt sozusagen die alte Generation in der Art und Weise, wie es mit mir als Kind umgeht, den Vertrag zu erfüllen, den ich dann im dritten Lebensalter fortführe.
4: Das letzte Wort soll die Dichterin Margret Hölle haben. Sie ist 1927 in Neumarkt in der Oberpfalz zur Welt gekommen, von wo aus ihr Lebensweg sie nach München führte.
1: Jauer um Jauer. Wie er lange kähen, als Latterbäuterler, hängt Jauer um ein Häus. Ohr spieß gar nicht. rutscht rutschen übers Gnack, lehnen, und andere wetzen, we schwaffe Eissacker zwischen die Schulterblaler, dass die fräst. Wieder andere funkeln, hom feier, a, fire, a licht und a wärm. Jauer um Jauer, weil ja lange keen, hängt der Lebzeit an Holz. Austragler, Greise und Senioren, das Älterwerden, das Alter und die Alten. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Harald Grill. Es sprachen Gerd Anthoff, Ilse Neubauer, Yaji Mai, Julia Cortis und der Autor. Ton und Technik Roland Böhm, Regie und Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.